0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天我想要跟大家聊的主题是网络成瘾跟孩童教育，这个是我自己本身非常有兴趣的议题，所以我常常在看书看文献的时候，就特别专注在这个部分在了解。那这一篇我在整理的过程中，后来浓缩成精华，但实际上我在做这一篇的整理的时候，我看了至少四十篇的文献。<笑>所以这一篇应该算是我自己浓缩下来之后看到的一个突破性的一点小方法，来告诉大家说，哎、欸，如果想要让孩童们可以活用网络，但又不至于到迷恋到依赖，或许有一些小小的方法或 people 可以让大家试试看。对，因为资讯现在真的是非常的发达，所以十二岁以上的民众啊，在上网率来看是逐年的在攀升。一百零六年的时候突破到八十二点三 percent， 一百零九年的时候突破到八十六点六 percent。所以网络成瘾跟网络依赖的议题开始被大家关注到。那国家发展委员会他就发表。一一零年网络沉迷研究调查，然后他说网络使用习惯量表啊，这样去看之后筛检发现，我国十二岁以上的民众有网络沉迷现象情的人就占有七趴，然后也因为 COVID 19 n e t 卷。后来的话，也催化了就是数位教育的诞生，所以国小、国中、高中、大学，大家都在一个很常会直接用网络互通的一个状态，也在这样子的环境下，大家也开始做线上教育、远端会议，甚至是平板笔记，各种各类的线上课程也很多元。这就是网络带动的商机，也很便利，也是新的生活模式。但这也带动什么？孩子们他们在资讯网络的情况下，而且他们很小就在接触的时候，会不会产生非常大的依赖感？因为网络的方便程度真的会让人上瘾呐、啊。来自数位发展部的一个资料来源有显示说，一百一十年的时候，网络沉迷的占比。发现孩童与青少年的比例就占有 17.3% 有网络沉迷的现象，这将近要两成哦，而且呢，每一年都在攀升。所以家长们其实是非常担心说，说二十一世纪的孩子到底要怎么样才能不那么依赖网络？但我认为这真的没有那么容易啊！而且这个上瘾的议题根本就是一个蓝海。那二十一世纪的孩子要如何的被教育？那？又如何的在这样子上网啊？整体线上教育这么样发达的情况下，他们要如何活好他们自己？我自己都觉得我们人类的载体呀、啊，是有被设计来要了解，然后呢，资讯的那种快速的节奏，然后到 FB 的串流，大家是有办法负荷这么多人给予这么多的资讯或消息的吗？对，就是我们人类是就这样被设计吗？对，所以呢，我在这一类的议题，我特别关注，我也好想要知道、哦，到底要怎么样能够让孩子们是可以被教育、可以被熏陶，然后并且不会依赖网络，是活用网络与 AI， 给你养成非常良好的心理韧性，让他们是真的能够知道活用，知道该如何的去把一件事情从无到有的完成。所以呢，我在这个求学阶段呢、啊，为何我开始在研究这方面？对于成瘾、然后上瘾、心理韧性以及专题式的教养非常感兴趣。那今天我想要跟大家聊的一招什么？冒险教育，也就是体验式教育。这个是我在文献里面看到一个非常有趣的方法，它可以带领着孩子们去体验人生的模式，借由这样子的一个健康促进领域的穿梭，或许冒险教育会是一个让孩子们丰富自己内在与韧性、体验人生的一种好方法。冒险教育是什么？冒险教育的概念其实跟我们健康促进在讲的冒险治疗其实非常的类似。冒险治疗它就是透过心理跟多元感官的加入，然后它让个体可以获得改变的治疗方式。对，那具体是怎么做呢？它会透过一系列有系统性的体验式活动，培养学员们团队建立、跟人际参与，还有互动连接。这种时候啊，透过这样子的一个挑战体验跟学习，他们人际之间啊，与个人内在的能力是会慢慢的被发挥出来的，这是会获得效益的。那从生活中获得体验的时数越来越多，他就会从中获得更多的启发以及灵感。这种时候，当他们获得启发跟灵感，他们也就知道如何在真人的世界深深的活着的那种感觉。冒险教育这种体验形式，它其实是有规划性的，强调具体活动中会有的反思内省的这种学习方式。并且从中是可以获得感悟的，像是登山、骑单车、攀岩、溯溪、野外求生等这些生活经验，他们可以让孩子们不只是在挑战生理的极限，更知道要怎么样在心理启发的那种瞬间，是能够产生多巴胺去催化他们自己获得那种当下的成就跟幸福感。那种时候，他们那种从无到有产生的那种真实人生的感受，就在这一刻。课会迸发，那孩子们也可以借由就是活动啊，增进一些人际间的互动，以及自制力、自尊，甚至是负责任，以及一件事情的时间管理规划，他们会有一个大概的雏形跟概念。那也因为说这类的冒险教育体验，它的准备完成其实是需要有一定的规划的，像是爬玉山要登顶。或者是你骑单车要骑十公里，这其实是需要目标的建立跟时间的安排，所以它可以让孩子们真的去增加时间的掌握度以及生活体验感的那种成就感跟舒服的感受。如此的话，还可以激发孩子们的自制力跟时间管理能力。你看这是不是非常有趣啊？所以我那时候在看这四十篇文献的时候，我就觉得哇，够了啦。这好像就是我们人生当中要一个人真实活着的一个很好方法，对。再加上我自己一直以来都很常在办健康促进活动，所以我就觉得哇，如果这真的是可以把这个东西呀、啊、串在一起的话，真的很好玩呢。对，那心理韧性是什么，还是要说的。对我们能够逐渐的培养这些，有非常重要的一个程度在于韧性的培养。因为我们之所以有心理上面的韧性，我们有内在，我们才能慢慢的把那些好的目标、好的体验跟自制力，不只是能发挥，更能真的把它慢慢做好。根据美国心理学会表示，心理韧性是在逆境、创伤、悲痛、威胁或重。重大压力源前，仍然能适应良好的心理素质，而心理韧性与幸福感啊，以及心理健康有很密切的关系。所以，心理韧性对个体的压力情境适应有非常大的关系，而韧性会让人是以正向的情绪来因应各种挫折以及压力，这是很有助于自制力跟自尊解决问题。更大的弹性是能因应社会的挑战，甚至是可以做各种角色的任务。那套用在孩童学习上面呢、啊，其实也是有非常大的影响。因为韧性可以说是培养孩子们去触动，并且是很好的心理素养的特质。那透过这样子的培养，孩子们是可以更乐观、更积极的面对挫折与耐力。当培养出那些挫折感与耐力的时候，这种内在的舒服感，在搭配上自己是有自制力与能力，可以去做好很多事情或体验的人，他们会相对培养出那种自信。跟开放、肯定的态度，那听到这边，我不知道大家会不会觉得太难，就是整个概念很难。但是我我真的觉得它是一个很不错的工具，冒险教育。对，那我现在再来讲一下冒险教育，我们是可以怎么样来套在孩子们的日常生活里面。我自己在。这个部分呢、啊，我看了很多。其实冒险教育它不应该只是局限在学校或者是医院里面。我更准确的来说，它应该用于家庭里面先落实。所以呢，它可以让孩子们去体会到生命其实是很美好的。那在借由韧性方面的培养跟提升，它可以让我们强化自己的肯定力。就像是我之前曾经在研究所的时候，我就问过我们老师之前问一个问题，问我说我们到底要怎么样来培养心理韧性啊？他是很著名的心理学家，他也拥有一个孩子，他当时的话就给我这样的回复，他说生活体验就是韧性的培养发挥。哎，这句话真的很有意思哎。我们不要把事情讲得太复杂化。其实，实际上家庭教育如果能够套用在生活的各种体验跟事件里，我们就能慢慢的去培养韧性，慢慢的去培养孩子们的各类体验跟心理素质。那冒险教育它融合的是冒险跟视野、感官跟心灵的很多方面的体验。他对于任性这件事情，他有有很好的帮助，所以我们其实可以怎么样？我们可以开始思考说，每个月的周末，我们是不是花一天的时间，来去带着孩子们去体验各种不一样的人生，像是我们就去登山、室内攀岩，或者是报名一些教育的营队。然后让他们是可以真的在这些活动当中，可以去学习到一些东西的。另外的话，我们也可以自己来帮孩子们安排一些体验式的环节，然后我们在他们体验完之后，我们可以借由一些互动跟交流，问他们从中学习到什么事情。他们在当时在做这些事情，他好像攀不上岩的时候。他的心理如何感受？那他又如何可以想说，我就是要攀上那个心理，我是怎么样去达到目标的？你都可以让他去抒发，让他去讲，他就可以从中去反思、体验，并且去感悟。这就叫做冒险教育是可以活用于孩子们的日常生活体验当中。所以我一直在说，我一直在说，家长们担心孩子们的心灵会逐渐被 AI 网络绑架，甚至被山西产品变得很局限。所以这时候，我我就深深的在思考，尤其是一直在钻研这一块啊，我就深深的在思考，说我们为何不能制造孩子们的人生体验，用体验教育来告诉他们，其实现实的生活是比网络更有趣的。那我们何尝不是从生活中去体会那种不一样的感动？或许啦，心理韧性议题、冒险教育、体验人生跟专题式的教养没有这么快能够建立起来。但是我相信哦，如果我们真的能够慢慢地套用这件事情啊，其实网络成瘾啊，跟很多的成瘾议题，究竟该怎么样去做一个解答？我觉得很多时候已是没有办法说。全部这件事情就能够去解决所有议题的，但是至少我们可以在生活当中运用一些元素，应用一些环节，其实是可以让孩子们慢慢的去理解到生命的精彩。因此呢，我是非常认真的，很希望可以把韧性跟教育串联，体验教育是可以跟韧性串联，因为这样子是可以创造出未来的。虽然说目前这类的文献或书籍还不是那么的多啦，但是我们未来啊，我相信就是能够带给孩子们很好的生命教育的方式，这是我啊心目中觉得还蛮好的一个融景啊。对，对未来是否能够真的普及化，以及孩子们是否能够得到这很好的生命教育，那我觉得这真是一件可以去思考，然后蛮有意义的一个课题。那身为家长，我们呢？我也希望能够告诉我的孩子，探索生命中美好的体验，然后告诉他们，真实人生绝对是比网络世界还要更绚烂、还要精彩的。对 ，OK， 今天我的分享就到这边。另外，我想问大家，对于冒险教育为教养题材，你有什么样的看法 ？A 选项概念是很好啦，但是假日我就想休息啊，我根本懒得动哎、欸。B 选项，如果有冒险教育为主的活动或课程，我是会想要让孩子们去参加的哦。C 选项，我也有，我也有一些教养孩子的好方法，我也有一些教育孩子的好方法，让孩子可以体验生活，真的是非常重要。D 选项，能让孩子不要一直玩电脑，怎样都好。OK。不知道大家会对于就是冒险教育为教养题材的做法有什么样的感觉？都很欢迎可以留言告诉我你们的感想。那另外，如果说对于健康促进、心理韧性、正向平衡、那教养等等相关议题感兴趣的朋友，很欢迎可以订阅我的频道。对，那不知道大家今天呢，就是听完我的这一集的内容有没有什么新的感想？都很欢迎可以私讯给我。那感谢大家今天听到这边，让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。